0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture mein Name, willkommen zu djs for djs Folge 100 motherfucking 8, Alter. Pff, krass, okay, ey, 108 Wochen, aber um ehrlich zu sein, ist gefühlt diese Pandemie-Scheiße zum Glück vorbei. Ich find's geil, einfach in den Supermarkt zu gehen ohne Maske, äh, ich find das killer, deswegen, ich alles gut. Äh, ey, C, was geht ab? Wir warten wie immer, Alex, was geht, Alter? Wir warten wie immer, Dennis, was geht ab, Alter? Wir warten wie immer auf Ready der... Bro, was ist mit Ray D in letzter Zeit los? Der ist pünktlich, mal
1: Ray D ist pünktlich, Bro.
0: Bro, was ist passiert bei dir, Alter? Was ist los? Trinkst du Orangensaft? Liegt es daran vielleicht, dass du dann...
1: So nee, ich C trinke, trinke gerade hier so... What so ISO-Zeug, ISO Alter. Ich habe heute Morgen so hart trainiert, dass ich mir dachte... Äh, ich muss mich jetzt noch so ein bisschen hier stärken. Okay, Bro. Äh,
0: laden Leute ein, Leute einzuladen. Ich tag unser Thema. Und zwar reden wir heute über, wie erreiche ich meine Ziele
1: mit einem vollgeilen Gast. Introduce du gleich. Äh, ich muss mal Display-Mailer machen. Ähm, ja. Lad mal ein, Bro. Willkommen zum DJs for DJs Mittwoch mit Rapture und Ray D. Heute Folge 108. Das Thema lautet. Wie erreiche ich meine Ziele? Ich bin selber froh, dass ich hier heute teilnehme, weil ich erwarte natürlich auch von DJ Rapture, dass er mir auch noch so ein paar Strategien verrät, wie ich meine Ziele erreiche. Wir haben heute einen Special Guest. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. DJ Divo mhm, mh, mh. aus Berlin, richtig? Ey, weiß ich gar nicht, um
0: ehrlich zu sein, aber Divo ist so einer von den DJs, die ich auch nie persönlich kennengelernt habe, außer halt über Instagram seit Jahren kenne und äh, habe dann irgendwann mitbekommen, dass der Producermäßig am Start ist und dann plötzlich war der auf allen 187 Singles als Producer vertreten und äh, unter anderem... Unter anderem auch bei der Ecstasy, die jetzt gerade goldgegangen ist. Ähm, der war dann auch mit 187 in äh, L.A. und so. Und deswegen dachte ich mir, komm Alter, wenn das nicht mal ein geiles Ziel ist, dass du quasi für eines der größten Kollektive in Deutschland äh, der Producer bist. Also ich gehe davon aus, dass er mittlerweile der Inhouse-Producer ist, dass er fast alles für die macht. Ähm, und dann finde ich, ist das mal eines der geilen Ziele als Producer. Und dann denke Poi, ich, auf jeden Fall äh, mal einer von dem, mit dem wir darüber reden könnten. Darüber reden wir heute unter haben wir natürlich auch mit ihm darüber, ne, wie es so ist, mit den Jungs abzuhängen und was da abgeht. Ähm, Finde ich saugeil. Bro, was ging
1: bei dir yes. du, hast ein, du hast ein bisschen Takao, gell? Warte, lass mich ganz kurz noch mal eine Introduction zu Ende bringen. Ähm, an alle Menschen vor den Bildschirmen, bitte supportet uns ein wenig. Klickt mal hier unten auf den Papierflieger und ladet eure Freundinnen und Freunde und DJs und DJ-Kolleginnen Kolleginnen ein hier zum Livestream mit Rapture und Ray D. und unserem Special DJ angefangen hast zu produzieren jetzt hier gleich so zum Einstieg was hast du dir denn für Ziele gesteckt? Hast du gesagt, ey, ich möchte es jetzt erstmal irgendwie überhaupt hinbekommen, einen coolen Beat zu producen? Oder hast du dir gedacht, ey, ich möchte einen Beat producen, den ich dann, wenn es geht, aber auch an immerhin verkaufe? Also was war so dein Ziel?
0: Ey, das ist ich glaube, wir sollten
1: anders anfangen. Wo haben wir also
0: wir angefangen haben, aufzulegen, was war da unser Ziel? so weißt du, was hat man sich da für ein Ziel gesetzt, erstmal so, also, als ich meine Plattenspieler mit 14, 15 zugelegt habe, hatte ich einfach Interesse an Mucke und wollte wollt auflegen so ein bisschen und fand halt auflegen und scratching geil, so weißt du, und ich hatte da jetzt nicht das Ziel irgendwie, ey, ich will, keine Ahnung was, Summer Residency in Ibiza haben oder irgendwie in, keine Ahnung wo auflegen, so weißt du, also, das kam eher so aus dem, aus einem ganz anderen, wie soll man sagen, so viel emotionaler, so weißt du, ich fand es einfach geil, so fertig und ich glaube, auch beim Produzieren war es ziemlich ähnlich, das war so eine Mischung aus Interesse, äh, Timing mit Hakan rumdrängen, also hatte dev der halt schon konnte ähm, okay. und der mir das dann so ein bisschen gezeigt hat, weil wir eh am Mixtapes aufnehmen waren und dann habe ich halt gerade so, okay krass, der weiß schon ein bisschen mehr, was man da macht äh, Ich hatte mir irgendwann mal so fruity Loops runtergeladen, aus Spaß im jungen Jahren. Irgendwas
1: vibriert bei dir die ganze Zeit, Bro äh, Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ja Okay, aber es vibriert die ganze Zeit, man hört es voll <lacht> Jetzt immer noch? Jetzt
0: vibriert ja nichts wahrscheinlich
1: Okay, warte also, mal kurz, warte mal Alles gut also jetzt müsste es eigentlich besser sein. Bro, ist unser Empfang heute gut, Alter?
0: Ey, um, du hast Zeit am Anfang
1: wieder so ein bisschen gehangen, aber jetzt ist es eigentlich alles flüssig. Also red einfach weiter, alles gut.
0: Bro, das war letztes Mal so nervig. Ich finde, das ist so flow-interrupting. So hier, ne, wenn das... Oh, sorry, die wenn, Aber ne, das, das nervt so, wenn das hier wenn das hier einfach rubbelt wie die Sau. Ja, aber ey, was? <lacht> also du, deine auf was war dein Ziel? Du hast ja nicht mit 15 das Ziel gesetzt. So, ey, Alter, ich will hier irgendwie DMC, äh, Deutscher Meister werden und abfahren,
1: oder? Ja, Dickers, bei mir war es ja damals so, dass ich wirklich eine ziemlich geile Inspiration hatte. Ich habe ja damals mit 12 schon Tapes bekommen aus unserer Diskothek, da wo ich gewohnt habe, wo halt der Resident schon Übergänge gemacht hat und hat halt gescratcht mit, mit Hip-Hop und, und RB und Swing und Miami Bass Music. Für mich war das quasi schon so, ich habe mit 12 mir schon gedacht: ey Bro, was, was, macht, was macht der da, Alter, wie mixt er denn diese Lieder zusammen? Und dann bin ich halt mit 15,5, kurz vor 16 in diese Diskothek rein und darf man hab das halt... Das darf man das heutzutage noch sagen, dass man so früh das erste Mal im Club war? Ja, das darf man jetzt sagen, Digga.
0: Bro, die Leute schreiben schon wieder, es ruckelt. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen, Alter. Also, ich, wir, ne, ich, ey, es hat zwei Jahre super geklappt und irgendwie seit halt zwei, drei Sendungen, hapert irgendwie und ich weiß nicht, warum. Hast du denn mal nach einem Instagram-Update geguckt? Ich habe sogar extra vor der Sendung nach einem Update geguckt und es gab
1: keinen. Okay, ja, also ich habe auch alles gemacht. Und ich, ich, ich sehe dich, seh
0: dich auch fließend. Also bei mir ist alles cool.
1: Bei mir ist auch alles gut.
0: Geil, hier, hier fragt jemand, what language is this? Uh, Deutsch, uh, Alter, das ist German, man meint. <lacht> no,
1: no, 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 German. <lacht>
0: Wie geil. Also no, 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 so no, <lacht> Okay, erzähl ja, also, also gerade was. Weil ich finde, das, find das ist saulustig. lustig. Ich finde, das ist voll die, voll die coole äh, Einstiegsfrage eigentlich. So, was war unsere Grundmotivation, als wir angefangen haben aufzulegen so, und was war damals das Ziel, das man sich gesetzt hat? Ne? Und auch so, ab welchem Punkt hast du gemerkt, so, okay, krass, da geht ein bisschen was. So, weißt du? Also wie war das bei dir? Du hast die Mixtech
1: bekommen, bist in den Club reingelaufen,
0: mit 16, 15, Karten Also,
1: als, ab, ab was für ein Punkt ich gemerkt habe, ey, da geht was, war eigentlich, also kennst du das, wenn du irgendwie so 15, 16 bist und dann gibt es immer quasi Freunde in deinem Umfeld, das sind quasi die Größeren oder die Großen, <lacht> kennst du es noch? Ja, hey, die nein. Großen haben das und das gemacht so. und diese Großen kamen irgendwann mal zu mir an die Tür, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, haben geklingelt, habe ich die Tür aufgemacht und da standen halt vier von den Großen bei mir vor der Tür und meinten, wir haben ein Tape von dir gehört, wir wollen jetzt sofort in die Wohnung und ich will das sehen, dass du das selbst gemacht hast. Wie jetzt? Ja, lass uns jetzt sofort rein zu dir ins Zimmer, wir wollen sehen, dass du da Technikplattenspiel hast. Ich kann nicht glauben, dass du das Tape aufgenommen hast. Da ich gedacht, Ja, da habe ich gesagt, okay, kommt rein, Hab die Technik okay, was, 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 was für Zauberstückchen hast du da gemacht auf dem Tape? Also war das, war Na du ja, das komm, gefahren, ich habe... Ich habe halt Übergänge gemacht und habe halt vor den Übergängen halt gescratcht.
0: Und okay, aber auf, welch, auf welchem Level? War das, schon, war das schon gut mit 15, 16?
1: Ging da schon was? Ja, da ging schon ein bisschen was. Hat sich vielleicht schon noch ein bisschen wild angehört, aber für die <lacht> war es auf jeden Fall schockierend, als sie das gehört haben, dass es angeblich von mir gekommen ist. Okay, und dann hast du die reinholen müssen, tatsächlich so, und hast den Papa den Kinder zum Kindern zeigen müssen, wie es läuft, oder was? Genau. Und das, das Ding ist aber, dass die auch, ich müsste mal mit den Leuten sprechen, weil ich habe noch irgendwie über sieben Ecken, könnte ich die kontaktieren. Das Lustige war, dass die dann aber auch nicht gesagt haben, ey, geil, oder ach ja, oder okay, wirklich krass, hätte ich nicht gedacht, sondern die haben einfach da gestanden und haben nichts gesagt.
0: Ja, weil die es halt nicht geglaubt haben, also ich glaube, die waren deren Zielsetzung, als sie zu dir reingekommen sind, war, komm, also den Typen entblößen wir jetzt mal. Das war der nicht so, weißt du, garantiert? Ja, kann sein, Alter. <lacht> okay, dann hast, du, dann hast du wirklich dann so da, da stehen müssen, hast aufgelegt für die vier
1: oder was, damit die glauben, dass du aufgelegt Genau, richtig. Ich habe dann so ein bisschen aufgelegt mit meinen Turntables und meinem <lacht> Okay. und äh, habe denen so ein bisschen gezeigt, was abgeht. Und hey, äh, du, meine Mutter hat halt auch regelmäßig irgendwie die Sicherung vorne rausgedreht, bei uns, weil sie gesagt hat, Ey, es ist zu laut, Thorsten, es ist zu laut, Thorsten, mach jetzt leiser, hat an die Tür geklopft, ich hatte aber die Tür abgeschlossen, war in meinem Film, Alter. Und dann hat sie halt irgendwann einfach die Sicherung runtergemacht, dass die Musik dann aus war. Ne? <lacht>
0: Wie geil, okay,
1: krass.
0: Äh, ey, für alle, die sich beschweren, dass unser Bild wieder hängt. Wir können nichts dagegen machen, Alter. Also wir machen einfach, als wäre nichts. Ähm, wenn es stört, guckt euch nachher dann die Zusammenfassung an. Ich glaube, die Zusammenfassung läuft dann ruckelfrei. Äh, man sieht aber dann die Kommentare leider nicht. Also wir machen einfach als wäre nichts, äh, auch wenn der Empfang heute wieder scheiße ist, wir wissen nicht, woran es liegt, weil wir haben nichts geändert. Äh, weder mein WLAN noch äh, Rays WLAN. Ähm, ja, ja ne? wir können nichts verändern. Okay, und wann sind die wieder gegangen
1: dann, Alter? Ich finde die Situation gerade so lustig war, dass du da einfach stehst, Alter. Ach, gar nicht da so gehen. lange, Digga. Die waren so zehn Minuten da, ne? Und dann habe ich halt irgendwie aufgelegt und dann... Ja, konnt, also die waren jetzt auch nicht irgendwie uncool oder sowas, ne? Die haben es dann gesehen, haben sich wahrscheinlich gedacht so, what the fuck, was hat der gemacht? Oder so, ne? Ich war halt 16, so. Und... Ähm. Ray, ganz kurz, die schreiben sogar, dass du heute unklar
0: bist und du hast eine brutale Leitung eigentlich. Also, irgendwas liegt nicht an uns, habe ich ja, Gefühl,
1: das Gefühl. Ja, also nicht an uns. Ich habe hier unten eine, eine 800.000er Leitung über WLAN. Also, eigentlich hast du deine Leitung mal gecheckt über nee, unklar aber die so die, aber,
0: die, aber die schreiben mir gerade, dass es deine ist. Ich hänge. Scheinbar.
1: Bro, kannst wir, du wir, nicht?
0: Wir können, wir können nichts von ändern, Alter. Was willst du machen? Ja, doof. Auf jeden Fall.
1: Gut, ja, aber... Okay, wie war das denn bei aber, dir, als du,
0: aber Also bei mir kamen auf jeden Fall nicht die Älteren, da habe ich erst mal auflegen hören wollen, aber das war auf jeden Fall geil. <lacht> Bro, wir hatten halt so ein... Wir reden viel zu viel über das An Anfang vom Auflegen jetzt eigentlich, aber ähm, wir hatten bei uns so drei, vier Jungs, die irgendwie auch aufgelegt haben, äh, so in meiner Crew, mit dem man da rumgehangen hat und so, in denen du in den Blattladen gefahren bist, damals Empire und so ein Scheiß. Und dann hat man da halt so, ey, so damals man mit so Freestyle-Champs und so ein Scheiß, weißt du so? Also... Äh, das war auf jeden Fall äh, anders, aber dann, ja, war cool, definitiv. Und dann hast du da halt so ein bisschen was gemacht. Bei Micken hat mit 15, 16, glaube ich, noch nicht so ganz viel. Das kam erst so mit 17, 18, glaube ich, so, bevor ich den ersten gegangen bin. Aber hattest du dann, Achtung, mit wie vielen Jahren warst du dann bei der Deutschen Meisterschaft, bei der DMC, Alter?
1: Äh, ich glaube, das erste Mal, okay, hier hängen ja die Jacken, äh, 96 war ich, war ich das allererste Mal bei der, bei der Deutschen Meisterschaft und ich, ne, da war ich 21.
0: Okay, krass. Als du da hingefahren bist, zur deutschen Meisterschaft, bist du da reingelaufen und wusstest, du gewinnst es Oder hast du zumindest die Hoffnung gehabt oder war das voll überraschend, weil du
1: dachtest, ey, okay gut, die Konkurrenz ist zu krass? Also beim ersten Mal wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, dann haben wir aber tatsächlich irgendwie, ähm, ich hatte ja das allererste Mal mit einem Kollegen mitgemacht und wir haben wirklich krass geübt davor <lacht> und haben dann den ersten gemacht. Und beim zweiten Mal hatte ich ja quasi schon so ein bisschen Blut geleckt. Dann, ne? Da wusste ich ja, was abgeht. Und ich war auch schon mal auf der Weltmeisterschaft. Ey, und wird, wird man dann verkopfter? Also macht man sich dann noch mehr...
0: Also weißt du, wird es noch krasser? Hilft es dann, wenn man schon mal da war? Oder geht man, wenn ja, man schon gefahren Ja, ja, rein?
1: Digga, das, das hilft. Weil ich glaube mal, es ist genauso, als wenn du jetzt keine Ahnung, gut singen kannst und bist bei Deutschland sucht den Superstar und kriegst einmal mit, was da so abgeht. Performance, Entertainment, Ausstrahlung, wie setze ich mich ein, was singe ich so. Also ich glaube, als ich das erste Mal da war und habe so gesehen, was da so abgeht und was ich halt auch reißen muss einfach, ich kann mich jetzt nicht da oben hinstellen und kann irgendwie einen normalen Übergang machen, sondern ich muss da schon komplett abreißen. So, ey, da, das war schon hart motivierend. Also ich habe mich dann, glaube ich, irgendwie schon... Ey, so vier, fünf Monate auf mein, auf mein zweites Set vorbereitet, damit ich da wirklich zersäge krass. dann. Okay, krass. Also hattest du schon ganz, ganz klar auch im Kopf, so, ey, ich reiß die Nummer so, ich gewinne da. Ja, beim zweiten Mal habe ich mir vorgenommen, keine Kompromisse diesmal.
0: Okay, krass. Ähm, ey, nachdem du da rausgelaufen bist, was war denn danach
1: noch ein Ziel, wo du dachtest, ey, das will ich erreichen, Alter? Naja, dann bin ich ja auf die Weltmeisterschaft geflogen, ne? hab dann damals ja auch zum Beispiel A-Track, der war ja mit mir im Finale, der hat ja damals gewonnen mit 15 auf der Weltmeisterschaft, war auch so ein kleiner Schlag ins Gesicht, dass da ein 15-Jähriger ankommt und gewinnt. <lacht> ja. Aber macht wir uns jetzt nicht alle nichts vor, ne? wer A-Track nicht kennt, ey, bitte googelt den Typen mal. Uh, war halt irgendwie mit Kanye West auf Tour und uh, hatte halt einfach irgendwie, keine Ahnung, 400.000 Follower und ist halt einfach ein krasser DJ, hat glaube so das Meister aus seinem Titel rausgeholt, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Um, aber was, war, was waren die Ziele bei mir da? Ich habe dann natürlich noch weiter an Battles teilgenommen, aber ey, was ja auch ganz gut war, ich habe halt zwischendurch immer im Club aufgelegt und habe halt versucht halt, meine Skills zu kombinieren im Club und zwar so, dass es keinen stört. Das mache ich ja bis heute. Und damals waren halt meine Ziele. Ich wollte halt meinen Titel, mit meinem Titel dann halt auch krasse Bookings annehmen zum Radiosender ins Ausland. Und das ist mir dann nach und nach auch alles echt gelungen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Okay,
0: wenn... Ähm, ey, ganz kurz für alle: Wir haben schon die ersten fünf Fragen da unten. Wir machen natürlich um 20 nach äh, die Fragerunde. Es ist lustig, wie wir heute direkt voll ins Thema eingestiegen sind. Übrigens, was wir normalerweise nie machen, wir haben den Smalltalk-Part quasi übersprungen, aber ist ja cool. Ähm, als du auf die Weltmeisterschaft gefahren bist, aber wie lange hast du dich da vorbereitet im Vergleich zur, zur äh, deutschen Meisterschaft? Und zweite Frage: Damals gab es ja wahrscheinlich noch nicht in dieser Form YouTube und Co. Also, du wusstest ja auch gar nicht so richtig, gegen wen du da antrittst, oder? Und
1: was die vorher gemacht haben, oder? Stimmt, ich habe mir dann meistens die VHS-Kassetten von, 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 von dem Jahr davor geholt und habe okay. mir so ein bisschen ne, gecheckt, so, ey, wo stehen die Jungs? Das Problem ist, was ich immer so, was ich immer so gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das im Producing genauso war früher, aber da Amerika einfach so ein riesengroßes Land ist, mhm haben dann halt viel, viel mehr an so einer Meisterschaft teilgenommen und quasi das, was so ausgesiebt wurde an guten DJs, hatte dann auch gleich irgendwie ein viel, viel höheres Niveau. Ne? Und deswegen, also, ey, so, weiß ich nicht. Also immer, wenn ich dort auf so einer Meisterschaft teilgenommen habe, habe ich halt krasse Inspirationen bekommen so und habe halt Leute gesehen, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, Alter, was macht der denn da? Also, was jetzt auch ganz cool ist an dieser Stelle, ich bin dieses Jahr auf der Pro-Light Sound, also nicht der Musikmesse, sondern der Pro-Light Sound in Frankfurt. Und da trifft man eigentlich dann auch immer einmal im Jahr wirklich sehr, sehr viele coole DJs, wo man sich sehr, sehr viel Inspiration holen kann. Also, wenn, also ganz ehrlich so, für Ziele ist es, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr wichtig, sich Motivation und Inspiration von anderen Leuten zu holen. Wie Du bestimmt als Producer auch, ne, wenn du dir andere Leute anguckst, wie arbeiten die, was haben die für einen Workflow, was machen die zuerst, was machen die zuletzt, wie gehen die so vor, also da muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich auf so einer Weltmeisterschaft war, habe ich schon gezuckt und hatte krass Motivation, wenn ich da zurückkam.
0: Okay, krass. Ähm, ey, ich erinnere mich noch dran, dass wir auch ich auf die Details uns damals immer reingezogen haben. lebenslang her, so lustig für mich dann erst so im Nachhinein checken, dass ich die damals war, so ein, ein wo du nochmal erreicht hast, so als Etappenziel, wo du dachtest, ey, das ist jetzt in deiner gestandten Karriere noch mal was, wo du wo du äh, durchziehen musst, so weißt du, wo du hin willst
1: Okay Jetzt hast du gerade krass gehangen, Alter Jetzt habe ich dich auch selber nicht verstanden äh, Wiederholt bitte nochmal die letzten zwei Sätze Bro, erstmal für alle die zugucken, sorry, dass wir heute und letztes Mal so einen Scheißempfang
0: haben Wir wissen nicht, woran es liegt weil wir einfach nichts geändert haben. Wahrscheinlich ist es Instagram, wir haben keine Ahnung, Jungs. Äh, tut mir mega leid. Ich hoffe, ihr hört uns zumindest einigermaßen. Äh, sorry dafür. Hörst du mich gerade fließend?
1: Ja, jetzt höre ich dich fließend gerade.
0: Oh, Bro, das ist, ey, Verbindungsprobleme ist das Schlimmste, Alter. Ohne Scheiß. Also, das ist äh, richtig mies. Sorry für alle, ey. Äh, wie gesagt, wenn es nervt, ihr könnt euch am Ende die Zusammenfassung angucken. Einfach. Ähm, in der IGTV und ich glaube, dass dann da keine Hänger drin sind, hoffe ich zumindest, aber ich kann es nicht versprechen. Anyway, wir machen weiter, als wenn nichts mehr, können wir nicht machen, also tut es leid, ähm, aber jo, ne, egal, wir hängen halt ein bisschen heute, so ist es halt, alles gut. Ja genau, Achtung, meine Frage war, gab es kürzlich irgendein Ziel, Alter, was du dir gesetzt hast, ähm, wo, hätte äh, die auch was gedacht, ja, meine Internetrechnung ist bezahlt, äh, wir wissen nicht, woran es liegt, es gibt auch gerade kein Update, sorry, Alter. <lacht>
1: Internetrechnung ist nicht bezahlt.
0: <lacht> Bro, aber, aber es muss richtig nervig sein. Wir merken es an ja den Zuschauerzahlen immer, wenn wir so einen Hänger haben wie heute, Alter, dass einfach halt ganz viele Leute, nur hast viel so Fluktuation. Egal, alles cool. Bro, ähm, was war in letzter Zeit ein Ziel? Nochmal diese Frage, wo du dir gesteckt hast, was du erreicht hast. Ähm, und ähm, ja, nenn das mal einfach vielleicht ganz kurz, wenn es sowas gab.
1: Naja, also ganz ehrlich, ich hatte ja... Ähm, ich hatte mir ja meine Ziele meistens so auf dem Skill-Level gesetzt, ne? So. Und äh, die letzten zwei Jahre in der Pandemie haben wir ja beide auch sehr, sehr viel über Marketing und über Social Media Content und über Status und, und Networking geredet. Und das war einfach nochmal so ein Ziel, dass ich da so ein bisschen mein Game optimiere und dass ich da nochmal weiterkomme und vielleicht auch irgendwie qualitativ hochwertigere Bookings bekomme. Und ähm, dieses Ziel habe ich eigentlich so die letzten Jahre verfolgt, ne? neben, neben meiner Schule jetzt.
0: Obwohl natürlich jetzt durch Corona und so und zwei Jahre Pause, also zwei Jahre quasi Abstinenz für alle, natürlich auch die Ziele jetzt, wo alle wieder zurückkommen, ja auch nochmal anders sind. Ne? Es ist wieder mit seinen alten Geschäftspartnern in Kontakt kommen, erstmal dann ne, wieder gut gebucht zu sein, äh, viele neue Kontakte auch zu knüpfen, sind ja auch einige Clubs einfach nicht mehr da. Es sind ja schon einige verschwunden, ähm, muss man auch einfach sagen. Äh, auch ein sehr, sehr ne, spannendes Thema, habe ich übrigens als Smalltalk-Punkt aufgeschrieben, was im Sommer jetzt passiert, ne, wo die ganzen Festivals zurückkommen. Aber bevor mhm. wir darüber reden, Bro, wir haben neun Fragen. Ich gehe mal kurz in die Fragen rein. Alter sehr gerne, Fragen sehr gerne, sehr äh, gerne. Lass uns ein paar Fragen checken, Bro. Äh, 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 okay, hier. Äh, Tobi L wie immer. Ey Tobi, Alter, erstmal äh, liebe Grüße, Alter, dass du echt jedes Mal hier so mega aktiv bist, Alter. Heart of äh, Support. Genau, und hier Grüße an alle, die auch gerade Shisha rauchen, weil ich kenne viele, die mir sagen, dass sie mittlerweile so ein Ritual haben, uns Mittwochabends anzugucken und erstmal eine Shisha anzumachen und dann in die Stunde sich hier reinballern. Grüße an die alle. So, Tobi L fragt, eure Erfahrung. Ladies freier Eintritt, wird die Party geiler oder scheißegal?
1: Also, mir hat mal ein Gastronom gesagt, Ray wenn du deinen Leuten nichts verbieten bieten kannst, wofür wo, wo, wo sie Eintritt zu bezahlen, wofür sie Eintritt bezahlen, ähm, dann hast du verloren. Also Ladies freier Eintritt. Weißt du, dann sollen die Ladies irgendwie ein Getränkespecial bekommen, aber ich weiß nicht, freien Eintritt würde ich glaube nicht so ganz so cool finden. Bro,
0: ich glaube sogar mal gehört zu haben, dass es das mittlerweile gar nicht mehr geht oder dass man das gar nicht mehr darf offiziell. Äh, quasi nach Geschlechter irgendwelche Vergünstigungen und Kram rauszugeben. Schlagt, Achtung, ich mich nicht tot mit dem Ding. vielleicht stimmt es nicht, aber das hat mir mal irgendeiner mehr erzählt. Anyway, äh, ey, du ganz ehrlich, ich würde die erste Frage mal in den Raum stellen an dich. Wenn du irgendwo im Club auftauchst, weißt du, was die Specials am Abend sind? Also ich weiß es nicht, wenn ich
1: irgendwo auflegen gehe. Nee, äh, ich auch nicht. Also es könnte dann sein, dass mal der Geschäftsführer zu mir kommt und sagt, ey, wir haben heute Abend ein Special, äh, was weiß ich, Doppeldecker bis 2 bis, bis, bis Uhr oder was kannst du es mal bitte durchsagen noch einmal oder whatever, das ist ja auch okay, also aber mit diesem umsonst Eintritt, äh
0: ey, das, das Problem war generell, und wir sind beides keine Veranstalter, deswegen sind wir fast auch gar
1: nicht die Richtigen, um das zu beantworten.
0: Aber generell ist halt der Punkt, dass wenn man äh, das für so einen Standard macht, dass Frauen immer freien Eintritt haben und die und die immer frei hier und die immer frei das, ey, du kommst da halt auch nicht mehr weg. Ne? Also wenn irgendwas frei ist, ist es sehr, sehr schwierig, dafür immer wieder Geld zu verlangen. Ähm, weiß ich nicht, ob das immer so die beste Geschichte ist. Also ja, ey, liebe Grüße an AD. Wir nehmen mal die nächste Frage. Ich glaube, wir beide sind nicht unbedingt die richtigen äh, Ansprechpartner für die äh, äh, Veranstaltergeschichten, weil wir können gerne mit den Veranstaltungen ein einladen. DJ MD aus Frankfurt Ray: reizt dich nicht als DJ in den USA aufzulegen?
1: Um, ich glaube, ich kenne ihn sogar, das ist der Milan. Um, ja, natürlich reizt mich das. Ich habe auch schon in der USA aufgelegt und zwar ähm, für Rain, aber ähm okay, anders.
0: Ich, ich stelle die Frage anders. Was ist ein Land, wenn es es überhaupt gibt, wo du sagst, ey, da würde ich unbedingt mal auflegen wollen? Miami. <lacht> Okay, Im Disney World Disney, oder das? In Orlando. Okay, nee, wie äh, heißt der Club
1: Liv? Heißt der nicht Liv, Liv der Club? Ja, 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 ja,
0: ja. Also, ja okay, der ist, der ist schon monströs geil, muss ich zugeben. Liv ja. ist schon brutal. Okay, aber war, warum da? Weshalb?
1: Naja, Dicker, ich war schon zweimal in Miami. Das ist einfach irgendwie ein anderes Lebensgefühl da. Ich weiß nicht, wenn du über einen Ocean Drive gehst, das kann man gar nicht so beschreiben. Das muss man. Das ist genauso wie auf einem Strip in Las Vegas. Wenn du. Wenn, wenn du da stehst, also da irgendwas passiert da, ich weiß nicht genau was, aber da ist so viel Energie, da ist so viel, so viel Geräusche, Lichter und Energie. Ähm, das ist einfach, ich, fühlst du das auch so? Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich brutaler Amerika-Fan bin, einfach so, auch wie wir kulturell alle geprägt sind, aus den 90ern und so. Und ich feiere es jedes Mal, wieder da anzukommen, Alter. Ich feiere es einfach brutal. Aber ich bin nicht mehr so, wie, also voll viele habe ich auch gefragt, ob ich nicht darüber gehen möchte, ob ich nicht da auflegen will, ob ich nicht nur ne, wegen produzieren und bla bla bla, aber mich reizt es nicht unbedingt da zu leben und da nur zu sein. Miami ist auf jeden Fall meine Lieblingsstadt, ich weiß nicht, welche deine ist in den Staaten, ähm, ich feiere ja auch LA hart, früher war ich brutal in New York verliebt so, aber äh, irgendwie reizt mich das nicht mehr so krass. Bro, übrigens, als ich jetzt am Wochenende in, in, in Paris da war, am Anfang der Woche, alter, ist Paris eine abgefahren Brutal hübsche Stadt, Mann. Ohne Scheiß jetzt. Also, ich war oft in Paris, aber irgendwie bin ich dieses Mal da anders durchgefahren. Ähm, ey, das ist einfach so, majestätisch ist so ein geiler Begriff. So, gerade wenn du gerade in Dubai warst, wo so alles so, so plastikmäßig ist, weißt du, so Disney World-mäßig. Und dann kommst du nach Paris und hast diese ganze Historie und dieses, das ist einfach alles so ey, gestört geil. Das ist so abgefahren, wie, wie fancy da einfach jede Seitenstraße ist und. Das ist schon, schon krass.
1: Als also, die details. gleiche Energie, von der ich eben sprach, wenn ich sage Miami und Ocean Drive, die findet auch unterm Eiffelturm statt. Ey, jetzt gar nicht unbedingt Eiffelturm,
0: sondern wenn du da halt einfach so rumfährst so und, und natürlich gerade so, ich weiß da vor allem viel, also jetzt am Wochenende da in, 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 im Stadtkern unterwegs, ähm, ey, einfach wie, wie fancy da alles ist. Es ist so wie, wie in London, so Soho, wo so einzelne Ecken voll hübsch sind oder Oxford Street und so, aber gefühlt ist in. In Paris irgendwie alles so, Alter. Also keine ja. Ahnung, ich, ne, ich bin auch kein Paris-Experte jetzt, aber ich musste auf jeden Fall mal länger hin, habe ich das Gefühl. Äh, ich war hart, hart beeindruckt, muss ich zugeben. Ähm, ja. Und äh, keine Ahnung, ich glaube, wir haben viel zu viele geile Städte, wo man gerne mal spielen würde. Äh, die USA äh, ist jetzt auch nichts, was mich jetzt so ganz geisteskrank reizt. Aber äh, ich muss sagen, dass wir uns damals als Ziel gesetzt hatten, mit diesem hell song in den USA zu landen. Was wir dann auch hinbekommen haben, als wir dann natürlich diese Radiopromotion eingeschaltet haben, in den USA war das so ein verrücktes Ziel, Alter, wo alle mir sagten, so Bro, Alter, schmeiß dieses Geld nicht raus für die USA, was soll das? Und mein Ziel war da tatsächlich, das habe ich auch genau zu dem Radiopromoter damals erklärt, Bro, ich möchte in den USA, also Westküste, eine Interviewtour machen. Ich möchte durch diese Radiostation. Und als wir das hinbekommen haben, tatsächlich war das schon so ein, okay, krass, Alter, das ist schon mies. Ne? Dass dann plötzlich du dort in den USA stehst, im Radio und die dich interviewen so, wo die übrigens brutal Schiss hatten, dass du rumfluchst, ne? weil die dafür ja immer Strafe zahlen müssen, wenn du irgendeinen Schifffahrt sagst und so. Das war auf jeden Fall saulustig. So äh, die hatten auch Sau Schiss, mich live auflegen zu lassen, weil die es nicht gewohnt sind, dass jemand, der äh, produziert, auch auflegen kannst. hast du richtig gemerkt. Da gab es noch so eine geile Szene vom ersten Mal, wo ich live gespielt habe. Dann habe ich so alles angeschlossen und ich gucke so links, passt, rechts, okay, passt. Und dann guckt mich der Radiopromoter an und sagt so, willst du noch ein bisschen üben? Nein, nee, alles gut, passt. Alles gut. War die also <lacht> so. Und der ganze Raum war vor beim ersten Übergang so, weil die alle gucken, wollten: okay, klappt das, funktioniert das, mal gucken, was es jetzt gibt. So. Weißt ja, die mal, okay, hatten gut, alles, gedacht, das alles du, du scheißt da jetzt voll rein, ja. Bro, was viel krasser war, war, dass diese, diese Live-Auflegen-Geschichte -auf ist nicht so easy in den USA. Das machen die wirklich nicht oft, vor allem Dann gibt es ganz, ganz viel Beef zwischen den einzelnen Stationen, dass wenn du halt bei, keine Ahnung, was spielst, bei Power 106 in L.A., darfst du halt auf keinem bei äh, hier The Real 92 zum Beispiel auflegen. Oder, oder, oder. Und wir haben es echt hinbekommen, in diesen zehn Tagen bei KML, bei B95 Fresno und Power On The Six aufzulegen, was so noch nie einer vorher gemacht hat, weil halt quasi die alle intern so ein nicht beef, aber wie bei uns so dieses exklusivitätsding oh. hatten, so, weißt du was ich meine? Ja, äh, das, das war stimmt. aber alles immer recht spontan, ne? also wir sind da hinkommen, okay gut, wir lassen es auch auflegen, alles cool und dann musst du ja erstmal alle Songs als clean Versions haben, Bro. Das heißt, ich war echt immer im Auto gesessen und habe ja, erstmal ja, ja. hab erst mein, mein Set als Clean Versions runtergeladen, weil keiner von uns hat ja Clean-Song-Seite. Das ist auch was, was, glaube ich, viele nicht verstehen. In den USA hat jeder DJ
1: sein komplettes Set nochmal gespiegelt als Clean version seite Hat John Hart damals auch den Refrain von Hell yeah nochmal in Clean aufgenommen oder was? Bro, das war der Moment, das
0: ist eine geile Anekdote, das war der Moment, wo ich wusste, dass John Hart ein anderes Kaliber an Artist ist, was die Zuverlässigkeit angeht. Und zwar, als er, Achtung, wir haben diesen Song recorded in Frankfurt. Aber wir haben den nur gedemo damals. Und er sagt dann, ey, ich fliege nach Hause und record das Ding nochmal. Okay. Das war schon so ein, oh, ey, war das clever. Was ist, wenn er nicht recordet? Also was ist, wenn er nie den Song rüberschickt? Dann haben wir ein Problem. Okay. No, hat dann
1: nicht. aber abgeliefert.
0: Es kam folgendes Ding. Der hat dann eine Woche später sein Management verloren. Der wurde eine Woche später bei Sony getroppt und hat sein Management verloren. Das heißt, dann hat mich der Manager mit, mit ihm direkt verbunden quasi ab dem Moment. Und dann wusstest du noch weniger, was passiert. So, dann schickt er mir tatsächlich die Vocals rüber, der hat die aufgenommen und schickt im selben, selben Atemzug die Clean Version durch und die war dann I'd love me too statt I'd fuck me too und dann wusste ich, okay krass, der hat direkt sich schon die Mühe gemacht, eine Alternativversion quasi zu erfinden, weil, Fürs Radio. Äh, genau, man konnte halt nicht tausendmal dieses Fuck rausschneiden, ne, das kam übrigens 64 Mal in dem Song vor, ähm, und dann hättest du halt nur noch nur noch Bleeps gehabt, so weißt du? Und das ging halt nicht. Und ab da wusste ich, okay, krass, der ist äh, sehr, sehr, sehr zuverlässig, arbeitet extrem professionell. Was sage ich mal ist bei äh, vielen Künstlern, die vor allem bekannt, das sind zu dem Moment wie du, nicht oft der Fall ist. Ne? Weil ja, das äh, oft auch anders laufen. Also Dam ich können da Storys, wir könnten ein Buch drüber schreiben über äh, schräge Künstler, Bro. Also ich habe bestimmt zehn Features da liegen, wo ich das Demo da habe, aber nie die Files bekommen habe. Ja, die verstehe. haben das gemacht, aber die waren am Ende dann zu faul, zu blöd, zu keine Ahnung was, wird den denn scheißegal. Die haben nie die cleanen Files drüber geschickt, also die, die A Cappella-Files, dass du das wirklich mischen lassen kannst und machen kannst du. So. Was natürlich dann total bekloppt ist, weil du kannst mit dem Song nichts mehr anfangen. So, weißt ja, du? Also verstehe, dann kannst du, dann kannst du äh, nichts damit machen. Gut, nächste Frage. Äh, so, Nächste Frage. This is MCL. Wie war Dubai? Konntest du gut connecten und siehst du Potenzial für uns DJs in Dubai? Bro, ganz ehrlich, Dubai ist geil, ich habe es gefeiert. Äh, ich wollte gerade sagen, sagen jetzt, bisschen, jetzt pass auf, was du sagst. Ja, das ist so ein bisschen wie Disney World für Erwachsene. Äh, ob man die Stadt mag, ob man dieses ganze Influencer-Ding mag und so, ist mal was ganz anderes. Aber für uns DJs. Das Geile in Dubai ist, es ist eine brutal riesengroße Stadt und es gibt abartig viele Clubs und es gibt sau viele Touristen. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Potenzial für DJs da. Auf der anderen Seite, sage ich das ganz ehrlich, in Dubai kräht kein Hahn nach irgendeinem DJ. Also, das ist alles ein äh, Connection und äh, Connecting Game. So, weißt du, was ich meine? Äh, ja, in, du ja. in Dubai, und egal, wenn du da aus Deutschland hinstellst, das hat mit mir jetzt nichts zu tun, äh, egal, wenn du da hinstellst, da werden jetzt nicht 500 Leute mehr kommen in Dubai. Das heißt, die machen das eher aus so einem Prestigegrund. Weißt du, das ist halt geil finden, ey, wie cool, wir haben heute Abend einen DJ aus Frankreich da oder was. So, auf der anderen Seite ist der Fakt, in Dubai sind sehr, sehr, sehr viele DJs unterwegs. Also, ich glaube, dass. Äh, es nicht so easy ist, da unten richtig Fuß zu fassen und ähm, die, also das sind sehr geballt, sehr viele DJs und jeder DJ auf dieser Welt, der irgendwie auch international unterwegs ist, möchte da auch auflegen. Also es ist auf jeden Fall krasse Konkurrenz. So, ne? Also ey, Potenzial ohne Ende, aber du musst schon irgendwas auch mitbringen, dass es da unten halt dann richtig funktioniert. So. Weißt du, ich glaube, dieses einfach mal nach Dubai ziehen, so, schwierig. Also, ey, Potenzial ist da. Es ist wie wenn du nach wenn du vom Land kommst und nach Berlin gehst. Da sind auch extrem viele Clubs. Es sind auch viele Millionen Einwohner und so. Aber ganz ehrlich jetzt, wahrscheinlich hat kein Club, kein Clubbetreiber wacht morgens in Dubai auf und denkt sich, oh mein Gott, wir brauchen heute Abend unbedingt DJ Rapture. So weißt du, was ich meine? Und genau dasselbe ist in Berlin. So weißt du, wenn du jetzt vom Land kommst, denkt sich kein Clubbetreiber in Berlin, ey, Alter, hätten wir heute Abend DJ XYZ, dann wäre das ganze Game anders. Das heißt, wenn du nach Berlin ziehst morgen als Landei, ne, und ich komme selbst vom Land, dann wird das in Berlin erstmal schwierig für dich Fuß zu fassen, weil es gibt halt tausende DJs, die da schon sind und die da auflegen wollen ähm, und die sich da halt die Füße plattreten, treten, weil sie halt ja. nicht so viele Clubs haben, dass du da halt jeden Abend halt deine, deine äh, kranke Gage abkassieren kannst und bla bla Also ne, überall, wo, wo auf viele DJs halt auch viel Clubs treffen, aber halt dann trotzdem, die DJs meistens halt das Zehnfache wie Clubs sind, gibt es halt einen krassen Konkurrenzkampf und einen krassen Preiskampf ähm, und das ist auch der Grund, warum die Großstädte bei uns erfahrungsgemäß ähm, schlechter bezahlen als ähm, die größeren oh, Diskussionen hast du sogar auf dem ja. Land. Ne? Ja. Ey, trotzdem ist Dubai geil, geht da gerne mal hin, macht mal euch einen Eindruck so. Ist schon sehr beeindruckend, wenn ihr vor diesem Burj Khalifa da steht Alter, und das Ding ist irgendwie 800 Meter hoch oder was, 900, keine Ahnung, 850. Äh, das ist schon krass. ne? Und dann, wenn du dann vom Eiffelturm wieder stehst, der ja irgendwie ein Drittel so groß ist und der ist ja auch schon brutal groß, so weißt du. Ähm, ist schon, schon beeindruckend, was wir da hingeklatscht haben insgesamt. Äh, ob man das braucht, keine
1: Ahnung. <lacht> äh, <lacht> ob man das braucht, Bro, okay, sollen sie wieder
0: abbauen, ich, das Ding, Alter. Ey, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist ein sehr bekanntes Model. Also wirklich bekanntes Model. Und mit der habe ich diese Diskussion so lange gehabt über Dubai, ne, weil da ganz viele von ihren Bekannten hingezogen sind und von ihren Influencer-Freundinnen und bla 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 und wir hatten es ganz lange über das Thema und ich bin mir da einfach nicht einig drüber und auch Weißt du, das ist so eine Scheinwelt, so eine ganz komische so. Ich weiß es nicht so. Also kein Blabla. Ja, du hast ich mir erzählt, das
1: ist irgendwie wirklich wie so ein Instagram-Land. Du kannst eigentlich irgendwo, egal auf was von der Straße du stehst, du kannst immer ein Bild machen für Instagram. Bro, jedes Restaurant, jede, also
0: überall wo du hingehst, merkst du, dass derjenige, der, der das, der das designt hat, hat daran gedacht, dass hier Leute herkommen, die am Ende eine Story davon machen wollen. Alles ist irgendwie darauf ausgelegt, dass wenn da eine geile Sicht ist, steht da irgendwie Hashtag Dubai hinten dran. Und da, das, das ist alles, genau das, da ist, die legen da gerade so, so ein neues Viertel an, das heißt Dubai Creek und ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen im Inland irgendwie, aber da ist quasi diese, diese ja, wie so ein Kanal geht da quasi durch. Und von da aus hast du so einen Blick, gefühlt über so eine Meerenge, sieht aus wie eine Meerenge, auf die komplette Skyline mit dem Burj Khalifa und dahinter geht da halt die Sonne unter. Und da haben sie ja. halt ein ganzes Viertel reingebaut, ähm, Dubai, wie heißt das? Harbor, Creek Harbor, Creek Harbor oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm, ähm, ja. Da bauen die auch diesen Creek Tower, diesen 1,3 Kilometer großen Tower und so ein ganzes Gebiet neu rein und so. Und da legen die quasi gerade die Stadt neu an und du siehst so richtig, wie die da alles quasi so aufbauen, dass es das quasi Instagram-Land ist. So. das ist so abgefahren und jede Ecke, wo die quasi noch eine Baustelle haben, verkleiden die mit so, mit so Brüstungen, dass du die Baustellen nicht siehst. Und diese Brüstungen ja. sind kunterbunt angemalt mit Häuschen davor, mit so mit so Kram, so halber Spielplatz, aber halb so Instagram-Background. Also es ist so, wo du merkst, so die wissen, was sie da machen, marketingmäßig einfach.
1: Okay. okay nächste verstehe. Frage,
0: nächste Frage, Tor WL. Kurze Antwort. Open Air oder Club?
1: Es gibt auch, auch Open, Air Open, ist. Air ist immer, Open Air ist immer geil, Alter, wenn du morgens um 4 Uhr da stehst und die Sonne geht auf und die Musik läuft noch. Das Problem ist, wenn es regnet, ist es immer doof, Alter. <lacht> Bro, ich fühle mich
0: in kleinen, dreckigen Clubs am wohlsten. Aber natürlich ist es dann auch geil, wenn du jetzt von September bis April irgendwie gefühlt nur drin warst und dann kommen diese ersten Open Air Locations. Es ist schon geil. Das macht schon echt Spaß. Auch Festival auflegen und so macht mal Spaß. Aber ich feiere eigentlich Clubs am meisten, ehrlich gesagt. Ich auch. Wie siehst du das? Okay, gut.
1: Ja, also Festival ist auch was ganz anderes wie ein Club. Ne? Außer du hast jetzt irgendwie eine Veranstaltung. Also ein Festival, da stehen Leute vor der, der Bühne und erwarten jetzt 110% Energie. Und ne, da hast du im Club, glaube ich, so ein bisschen andere Atmosphäre.
0: So, nächste Frage, die finde ich geil. Dark Maniac fragt, habt ihr an einem Abend was Wichtiges vergessen, das euch den Auftritt fast unmöglich machte? Achtung, DJ Hard to Death hat es mal hinbekommen, ohne Laptop aufzutauchen. Das, das ist auf jeden Fall Katastrophe gewesen. Ähm, okay, was hast du schon mal zu Hause vergessen oder beim Gig den Abend davor, weil du zu dicht warst, äh, weil du die hart einen reingelötet hast und konntest am nächsten Nein. Abend nicht auflegen? Was hast du gemacht,
1: was war? Also es ist echt ganz, 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 ganz lange her, mhm. aber ich habe mal den Kopfhöreranschluss kaputt gemacht von meinem Mixer und da gab es noch kein Serato. Du hast beim Auflegen? Beim Auflegen, das war auch noch an Silvester, beim Auflegen <lacht> habe ich den Kopfhörerstecker abgebrochen. Und der ist im Kopfhörer, in, also diese Klinke ist stecken geblieben im Mixer und ich konnte halt nicht mehr vorhören, was ich da mixe. Und damals habe ich halt mit Schallplatten aufgelegt. Okay, ich hatte aber, kein...
0: aber man kennt eigentlich seine, seine Schallplatten, gerade kannte man krass auswendig. Du wusstest genau, was da passiert. Und du hast den Anfangspunkt abgeklebt gehabt, ne?
1: Ja, natürlich, aber also ich musste dann immer so einen Hardcut machen. Also ich konnte keine fließenden Übergänge mehr machen oder ich musste da rumpitchen und rumeiern, bis es stimmt. Ne? Hm.
0: Okay, das ist auf jeden Fall äh, krass.
1: Äh, ey, ich habe einmal mein Ladegerät vergessen
0: und musste dann quasi immer wieder auf, mein, auf meinen Akkustand gucken, weil seitdem weiß ich, dass es auf jeden Fall zwei Stunden hält, also wenn, <lacht> mit, wenn du mit, mit 100% in den Laden reinläufst. Also, ich bin mit so mehr, 89% da was rein und bin damit so 12% oder was aus dem Laden raus. Aber kein Scheiß, ich habe <lacht> hab geschwitzt. Also, vor allem, als es rot wurde habe ich angefangen zu schwitzen da oben. So, und vor hast...
1: allen Dingen, es war früher immer so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber bei meinem MacBook Air von 2012 ist es so, wenn du dich da irgendwie so bei 7, 8 Prozent aufhältst, dann fährt der komplett runter. Das heißt auch, die MP3 fängt dann irgendwie an zu hängen, Alter. Also er sammelt dann irgendwie so alle Reserven ein und die Musik läuft nicht mehr flüssig ab.
0: Okay, das ist natürlich mies. Aber ey, aber ansonsten, ey, kennst du das Gefühl, du fährst Auto, alles ist cool und plötzlich merkst du, oh, oh, habe ich Laptop dabei und du fährst direkt auf den nächsten Rastschopf raus und guckst hinten, okay, Laptop ist da, alles cool, komm, das hast du auch schon gehabt, oder? Digga, diese Paranoia habe ich jedes Mal, wenn ich losfahre, wenn ich nochmal in meinen Rucksack reingucke. Aber ich, ich bin ein sehr akribischer äh, Vorbereiter und Planer deswegen passiert mir das eigentlich recht selten und ich bin extrem, also ich habe auch so drei USB-Kabel dabei und ich habe extra so, ich habe selbst die sarato cds dabei, falls man die mal brauchen sollte. Echt, ich die ja, ja, ich habe die Serato-USB-Sticks okay. dabei, ich habe einen USB-Stick mit Songs zum Wechseln dabei, also ich habe die Schallplatten noch dabei, Slipmatch, extra Schallplatten, sechs Nadeln, also ich bin einmal komplett ausgerüstet. Wenn du aber halt dein Laptop nicht dabei bist, dann ich dabei, aber das wird zum Glück nicht passiert.
1: Okay, wann wollen wir uns einen Gast holen?
0: Ach, shit, ey, Divo, äh, wenn du schon da bist, was ich hoffe, äh, stell gerne, aber ich habe gar nicht auf die Uhr viel Divo, ähm, stell gerne mal eine, eine Anfrage, ansonsten machen wir mit dem Thema weiter. Äh, ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Ich weiß, dass der in der Studiosession ist heute. Also ich hoffe, der kommt da pünktlich raus. So, mal ganz kurz aus Prinzip wieder. Hakans Frage natürlich zur Mayonnaise. Äh, Mayonnaise ein Instrument. Ey, MB Classic fragt, was macht ein gutes Bomberzeit aus? Haben wir
1: das nicht letztes Mal schon beantwortet? Bro, ich glaube, die Frage hatten wir letztes Mal, vielleicht warst du nicht am Start, aber ähm, die Frage haben wir letztes Mal beantwortet. Okay, Achtung, dann holen wir jetzt DJ Devo rein, weil der hat nämlich eine Anfrage gestellt. Okay, ähm, geil.
0: So, wir begrüßen uns an Gast zum heutigen Thema und äh, unterreichen. DJ Devo, Alter, ja. freut mich sehr. Bro, bro, was geht ab? Alles fit,
1: mein? Hey, komm, Ey, du, bist ein
0: bisschen, du bist ein bisschen leise, sag mal was. Nee, du bist, du bist brutal leise, Bro. Nehmen wir die Airpods vielleicht raus.
1: Doch, ich habe aber was gehört, so ein bisschen was. Ja, auch so
0: leise, aber nur. Leise, leise. Jetzt, jetzt? Okay, ja, jetzt viel Komplex besser, Dicker. Willkommen im DJs. Sehr schön, sehr schön, sehr
2: schön, sehr schön. Hey Bro,
0: wir, wir machen es wie bei allen, Alter. Stell dich erstmal vor, für alle, die nicht wissen, wer du bist.
2: Okay, also, ich bin DJ Divo. Äh, 30 Jahre alt, DJ natürlich. Und mittlerweile, ja, vor allem durch Corona... Produzent geworden und ja, das ist jetzt so das Ding, was ich mache.
0: Sehr, sehr geil. Bro, ich habe mich schon vorgestellt als der Typ, der mittlerweile der Inhouse-Producer für 187 ist. Ähm, kann man ja. glaube ich so behaupten, ne? Ja. Äh, du hast auch vor, vor einer Woche, zwei Wochen mittlerweile fast schon, kam die Nummer von Dings aus, von Frauenarzt, ähm, mit Sido, diese, wie T-Shirt die und Jeans, Bro. Ich Richtig. so lustig, Alter. Ohne Scheiße, darüber reden wir auch noch, weil ich die wirklich voll geil finde. Aber erstmal zu dir so. Du hast mal ja gesagt, dass du während Corona, angefangen hast zu produzieren, oder also, dass ja. du wegen Corona Producer wurde. Erklär das mal ganz kurz, wann hast
2: du <lacht> angefangen? Ja, ich, also, genau, hey? ich muss mal ein bisschen mehr ausholen. Also, ja. ich habe quasi so, ich habe schon immer so ein bisschen Beats gemacht und so mal ein Edit gebaut, aber ich habe dann irgendwie so, äh, ich würde sagen Mitte 2018 irgendwie mir so gesagt, so ich weiß nicht, ich finde irgendwie Auflegen ist auf Dauer nicht nachhaltig genug. Mhm. So was ist? Vielleicht in fünf Jahren, und du hast nicht mehr so Bock zu zocken, was machst du denn dann? Dann kannst du sagen, okay, ich habe 15 Jahre gezockt, aber äh, ne, juckt kein Mensch dann mehr, wer du bist, So äh, von wegen. Und dann habe ich ja halt gesagt, äh, okay, ich gebe jetzt Gas, ich baue mal ein paar Edits, DJ-Edits und so. Und dann ist es halt so, ich kenne halt die Crates schon seitdem ich 17 bin, weil die kommen auch aus Göttingen. Ich komme ja ursprünglich aus Göttingen.
1: Ach Was? Echt? Ich komme aus
0: Kassel.
2: Ah, okay, ja, siehst du, genau, die kommen aus Göttingen. Ey, Ma
0: Malik, Malik kommt aus Göttingen, übrigens.
2: Malik kommt aus Göttingen, stimmt, richtig. Mhm. Und wir haben halt damals schon, die haben schon immer Beats irgendwie online verkauft und dann haben wir damals schon so äh, Beats mit äh, Scratch-Hooks gemacht, wo ich die Scratches gemacht habe, irgendwie verkauft. Und War auch schon immer fort? so... Ja. Kennst du es da voll? Ja, ja, kenn ich da.
1: Bist also auch schon abgestürzt da.
2: Ja, 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 ich hab da auch schon gezockt. So. Die hatten jetzt okay. auch äh, letzte Woche Samstag auch äh, erste Eröffnung.
1: Okay, geil.
2: Und witzigerweise mit so einem TikTok-DJ, digga, ist auch noch eine andere, können wir auch noch mal drüber oh, reden. <lacht>
1: ähm,
2: naja, und dann ähm, haben die halt die Crates gesagt, so Anfang 2019 von wegen, yo, wir können jetzt eine Edition machen, wir können bei Leute sein, gib mal Gas. So. Lass kurz erklären,
0: was eine Edition ist für all die es nicht verstehen. Also es gibt viele, die sich im Verlagswesen das vielleicht nicht auskennen. So. Mal ja, mal. also
2: ich weiß nicht, ob es jetzt genau definiert ist, aber einfach quasi wie, ja, wie so eine Art sub -Label. Kann man sagen. Okay, also ja.
0: ihr, ihr müsst euch vorstellen, für Künstler ist es quasi, ist quasi das Label zuständig, um dich zu vermarkten. Bei Produzenten ist es ein Verlag. Und wenn mhm. du als Künstler, also als, als The Crates in dem Falle, einen Deal mit einem Verlag hast, dann kann der Verlag sagen, ey, wir geben dir eine Edition. Edition heißt quasi, du bist ein Subverlag. Du kannst quasi deinen genau. eigenen Verlag gründen. oder So so, genau, wie, ja. so wie 50 Cent dann irgendwann Chiro gegründet hat und konnte quasi Leute seinen, kann dann quasi The Great sagen, okay, und wir seien jetzt Produzenten in unserem Verlag quasi rein. Und das ist halt Edition. Genau. Ja, nur, dass die Leute es verstehen.
2: Ja, und dann, ähm, ja, dann habe ich halt Gas gegeben. Quasi einfach, also ich wollte eigentlich auch nicht so Type Beats oder so machen, aber irgendwie bin ich dann doch da reingerutscht und habe ich Tide Beats gemacht bei YouTube, Online Store. Ja, und dann äh, habe ich ein Sample gemacht mit einem Kumpel zusammen. Und das haben wir, also ein Sample Pack, das habe ich den Greats geschickt und bam, direkt das erste Sample war Jizzes vor der Tür. Tag. So, und das war direkt mein erstes Placing. Direkt, ich glaube, sogar am Ende auf die vier gechartet und ist jetzt auch schon so gut wie Gold. Und, und seitdem Nein. eigentlich wirklich, pff, eher so, also. Aber ja. das, ist,
0: das ist ja nochmal ein Schritt, aber, weil, weil, wenn die, wenn die Creates ein Sample von dir nehmen, ist ja eine Sache. Und dann genau. verkaufen The Crates quasi diesen Beat an, Jesus in dem Falle. Ja, Aber ja. jetzt dann am Ende der Typ zu sein, der jeden Tag bei Jesus im Studio ist, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das ist dann nochmal eine andere Leistung, da auch hinzukommen. So. Weißt das du? Also das ist wie, richtig. Wie, wie ist das passiert? Weil das ist dann nochmal eine andere es? Nummer
2: da. Dann äh, Ende 2019 bin ich nach Berlin gezogen mit meiner Freundin, weil die hier ein Master hier macht. Und dann äh, ja, habe ich halt gesagt, okay, ich gehe jetzt so voll aufs Ganze. Und dann haben die schon gesagt, so, yo, hier, zack, äh, du kannst zu uns ins Studio. Du gehst war, jetzt
1: voll aufs Ganze, bedeutete äh, jetzt da, da rein und Vollgas.
2: Genau, also produzieren so quasi. Um natürlich da in dem Moment aber auch noch zu sagen, okay, ich pushe mich als DJ, habe ich mehr von langfristig, ich kann mehr Gage nehmen, mal gucken einfach, was geht. Also wirklich, was heißt voll Risiko. Ich meine, da lief es ja, da hatte ich meine Gigs und alles cool. Wäre das jetzt nicht aufgegangen, wäre ich halt, hätte ich weiter aufgelegt, ganz normal quasi. Ja, ja aber Glück im Unglück. Ich meine, es kam ja dann Corona und dadurch ist ja dann natürlich erstmal alles weggebrochen und war für mich auch scheiße. Aber dann war es halt so, ich war dann schon bei den Jungs im Studio und die haben mich quasi allen vorgestellt und dann ja, ich bin auch mit allen super klar gekommen und dann ja, zack direkt war es ja wirklich, warte mal, 2019, äh, 2020 war ja dann, äh, dann war ich so ein halbes Jahr da, hab so quasi so ein bisschen mein Ding gemacht. Dann genau Bones im Sea Hollywood kam dann gerade. Und da habe ich schon angefangen, an Hollywood so ein bisschen mitzuarbeiten, Kontra K, so die Sessions aufräumen, ein bisschen ausproduzieren, Vocals editieren, so richtig das volle Programm, richtig ins kalte Wasser gesprungen quasi.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, Vocal editieren ist noch etwas ganz anderes.
2: Ja, das war direkt in die Fresse, aber die Crates meinten, ey, wenn du Producer werden, also Produzent, nicht nur, was du sagst, zum Beispiel, der zu Hause Samples macht, oder einfach nur so, ja, ja, schick dir einen Beat. Nee, du musst in der Session sitzen, den Beat machen, Toplines, Vocal, äh, Engineering, alles ausproduzieren, ja, dann haben mich quasi da rangeführt und dann, ja, zack, ging das alles so schnell und dann war ich schon gefühlt in Mexiko, habe schon Sampler 5 gemacht. Also aber ich... Digga, ganz
1: ehrlich, <lacht> das hat ja, dann hat ja Corona für dich trotzdem eigentlich was sehr, sehr Positives bedeutet, auch wenn erstmal deine Bookings weggefallen sind, aber wäre das jetzt so nicht gekommen, wärst du dann trotzdem jetzt in dieser Position?
2: Ich glaube schon, aber der Fokus wäre auf jeden Fall ein anderer, weil ich merke es halt jetzt, weil jetzt habe ich zum also zum Beispiel wieder richtig viele gigs reinkriege jedes Wochenende und ich merke mhm. halt okay ey, Samstag früh fliege ich nach Stuttgart so okay äh, da, dadurch kann ich zum Beispiel Freitag die Session müsste ich mir zum Beispiel entweder absagen oder gar keine Session machen also stimmt, ich, kon ja. ich konnte eigentlich wirklich full focus ich war auch gefühlt 50 60 Stunden die Woche im Studio nur Gas gegeben ja also man muss schon sagen Glück im Unglück quasi
0: mhm. Ist es jetzt, wenn du wieder viel auflegen musst, für dich problematischer, so in deinen kreativen Modus zurückzukommen?
2: Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich habe ich jedes Mal bis jetzt, wenn ich, ich habe ja letztes, Mal, ja, letztes Jahr vielleicht fünf Mal gespielt oder so, aber jedes Mal beim Auflegen finde ich dann irgendeinen Song und denke mir, oh geil, daraus muss ich was machen. <lacht> so, so, da kommen auch noch ein, zwei Dinger, die werdet ihr ja auch im Laufe des Jahres noch hören. Aber ähm, ja, so einfach, ins, das ist dann schon inspirativ und dann merke ich auch so, okay, was vielleicht kann ich jetzt mal mit Jizzes was machen im 100-BPM-Bereich auf was weiß ich für Drums. so Einfach so, doch, ich würde schon sagen, das ergänzt sich echt gut.
0: Okay, sehr, sehr okay, nice. Äh, ey, wir geben dir mal einfach jetzt so zwei Minuten zum Braggen, Bro. Lade mal einfach alles runter, was du produziert hast. Also, was dir so kurz Boah. in den Kopf
2: kommt. Kommt, das okay, Leute noch verstehen so ein bisschen. Also, Alex' Album, das erste Solo-Album von dem letzten Jahr. Sampler 5, dann habe ich bei Raff Zukunft ein bisschen mitproduziert, Contra K, Vollmond habe ich mitproduziert, Bones Hollywood, Bones Hollywood Uncut, äh, ja, Frauenarzt jetzt natürlich, ähm, Yoshimitsu, ähm, boah, Digga, was habe ich denn noch gemacht?
0: Okay, ich ja. finde, du solltest Ecstasy auf jeden Fall mal ganz kurz... Nachdenken. Ecstasy
2: natürlich, das war dann meine erste Eins letztes Jahr, den, okay, natürlich, die muss ich erwähnen, der ist ja vom Sampler 5, genau. Kon Contra K hast
0: du vergessen zu sagen? Ich versuche nur in seinem Break zu helfen. So. <lacht> äh, Jalil,
2: da habe ich das Album gemacht. Äh, okay, geil. Fatal, also Big Toe, habe ich jetzt das Album gemacht.
1: Also ganz kurz, Contra K habe ich getroffen, weil ein Kollege von mir, der Robert Smith,
2: ja, dein stimmt. DJ ist. Richtig, richtig. Und
1: den habe ich genau getroffen, als die Pandemie losging. Da hatte der ein Konzert hier in Frankfurt und dann kam Robert Smith zu mir in die School, wir haben was aufgenommen und dann meinte er, ey, komm doch mit in die Jahrhunderthalle, dann stelle ich ihn dir mal kurz vor.
2: Ja. Und
1: dann, das, das war schon genau der Tag, wo, wo Frankfurt gesagt hat, Junge, du kannst das Konzert noch machen, wir können es dir nicht verbieten, aber ich würde dir empfehlen, mach es nicht.
0: Okay. Also, hat
1: er hat es gemacht?
0: So, ich ja, er gemacht er,
1: ja, er hat es er hat dann gemacht. Ey, Dicker, das war halt so, der hatte halt auch eine ganze Tour, ne? so eine also da waren halt teilweise, war der in irgendwelchen Stadien oder in irgendwelchen Arenen. So,
0: da geht es so. um richtig Und, Kohle. Ich meine, ja, das ja. hat die Leute Und nicht
1: sehen. So. Das hat er damals da um gesagt. Geld, ja. Ey, Alter, ich hänge da mit was weiß ich wie viel Kohle in dieser ganzen Produktion drinne. so. Ey, wenn die Dinger jetzt alle wegfallen, das ist halt richtig scheiße für mich. Also es ja. war gerade so der Anfang ja. 2020, ne, März, wo dann alle sagten, okay, Alter, wie geht's es denn jetzt weiter? Also ich muss muss es mal kurz einbringen.
2: Nee, hey, voll äh, auf jeden Fall. Ich glaube, er muss es auch viermal schieben, die Tour oder dreimal. Also ist jetzt Ende diesen Jahres ist sie, glaube ich, erst. Und wer weiß, am Ende ist wieder Variante XY, ne? also,
0: vielleicht äh, um das mal auch, auch viel, so weil viele ja auch die Zugucken gar nicht DJ sind vielleicht gar nicht so nah an der Materie sind. Ey, wenn ein Künstler auf Tour geht, organisieren die oft die komplette Tour selbst. Das heißt, die finanzieren ja. quasi diese ganzen Hallen vor, die Technik, die, die genau. ganzen Hotels, die ganze Crew, die alles. Also man nennt es die Produktion quasi, alles außen rum so ey, wenn diese Tour nicht stattfindet, musst du die Leute, die Halle, die, die ganzen Bromo-Maßnahmen, das muss trotzdem bezahlt werden, so. weißt du, und da geht es halt wirklich um, ey, zig Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Euro, so. das und. ist halt schon so eine Entscheidung, was auch einem kontrakar und seiner Firma halt dann auch mal Ja.
1: Das
0: sind schon Summen, das ist heftig so, und es muss trotzdem nachgeholt werden.
2: Ja, das macht gar keinen Spaß, aber ja, natürlich.
1: Ja, du hängst gerade wieder, Digga. Da okay. dreht sich gerade so nach ein Kreis. Divo, siehst du das auch?
2: Ja, ich sehe es auch. Ja, ja. Jetzt ja. ist er wieder da. Ey, Jungs, sorry,
1: Alter.
0: Diese Verbindungsprobleme, die wir haben seit zwei Wochen. Ich weiß nicht, woran das liegt, Mann. Ähm, gut, ich hoffe, ihr, ihr hört mich noch. Äh, Bro, ja, hört ihr mich gehört, gerade, Alter? Hört ihr mich? Okay. Ja. Hey, ich war ja, mega ja. neidisch. Ich war mega neidisch. Also, ich bei dir sehe, ihr macht ein Produktionscamp in L.A. Und hm. ich sehe dann so, wie ihr halt so... Ne, so die Mischung aus geil arbeiten, turi lifestyle so ein bisschen rumdümpeln und so, geil ja. Alter. und trotzdem wieder arbeiten gehen, da dachte ich mir so, oh Mann, das war so im Februar oder so, wo es ein richtig hässliches Wetter war. Richtig. Und ihr chillt da in L.A., 25 Grad Sonnenschein. Erzähl mal so ein bisschen so, ne, wie lief es ab? Was genau macht ihr da, was geht da ab? Ne? Wie viel ist so der Arbeits- und der, der Chill-Faktor, wenn man da im
2: Außen rumhängt? Ja, das ist natürlich so oder so krank. Also das habe ich mir auch gar nicht so erträumen können, dass es mal so weit kommt, dass ich irgendwie in L.A sowieso sein darf, auch privat, aber dann auch noch da Mucke machen, so auf jeden Fall richtig ja. geil. Und In erster Linie haben wir da, also es ist ja jetzt so, dass drei 187 Alben auf einem, an einem Date kommen, am 27.05. und die habe ich auch gut. alle executive gemacht und die mussten quasi, der ja, Bones segnet das immer so ein bisschen ab und dann haben wir, das, haben wir gesagt, okay, ich nehme die ganzen Alben mit, alles vorher recorded und dann da in Ruhe ausproduziert und dann haben wir halt mit Bones und so noch ein paar Songs gemacht, und so ein bisschen Urlaub, es war so ein 50-50-Ding. Und ja, bei uns ist ja quasi gefühlt immer noch da. Ich glaube zwei Monate, also der muss dann immer mal richtig abschalten. Mhm. Und kombiniert das einfach gerne so, ja, direkt mit Mucke machen.
0: Geil.
2: Ja, also das ist schon das, geil. Das also war dein
0: erstes Mal in der was dann?
2: Ja, war auch mein erstes Mal tatsächlich, genau.
0: Okay, was war für dich so der das, das Krasseste, so, was hat dich am heftigsten geflasht?
2: Boah, also. Also erstmal natürlich, ich war schon mal in den USA, New York, aber L.A. ist auch nochmal ein anderer Schnack. Aber äh, dieser Kontrast von äh, also Hollywood, wir waren ja in Hollywood in so einer Todesvilla, so wirklich krank mit Infinity Pool und heftigsten View. Und dann waren wir halt ein paar Tage später, weil, wir, weil die Jungs ein bisschen gesprüht haben, waren wir in Skid Row. Und Digga, dieser Kontrast, das war wirklich heftig, die war richtig getroffen. So. <lacht> Weil wir fahren dann zurück in unsere Villa und die chillen da auf der Straße. Das war, das war schon heftig. Aber sonst natürlich, ultra geil, du stehst auf mit der Sonne gefühlt, irgendwie um 7 Uhr morgens, Gehst da, wir hatten so ein Gym im Haus, gleich ein Gym, kurz im Pool gesprungen, fertig gemacht, dann direkt an den Laptop, ja, und dann später irgendwie was und dann unternommen. Das ist halt schon, ja, krank, was willst du mehr so, ne? Hammer. Ja.
0: Ist, ist es bei 187 so ein Gang und Gebe, dass die voll gerne so Auslandsgeschichten machen, einfach für die,
2: für so, sage
0: ich mal, auch so das Teambuilding, so für die Motivation, weil sie Bock drauf haben, ähm, weil ihr produktiv seid, so warum, warum macht man das?
2: Ja, schon, auf jeden Fall, aber ich muss sagen, auch, dass eigentlich am Ende immer im Studio am besten ist, weil, ich weiß nicht, sie sind dann fokussierter, auch in Mexiko, wir haben auch auf jeden Fall was geschafft, aber da ist man natürlich, wir sind dann zu sechs, zu sieb, zu acht, der will dann das, der will dann das und dann ist so ein bisschen Ablenkung da. Aber andererseits ist das auch wichtig, gerade wenn man irgendwie ein ganzes Jahr im Studio war, dann mal raus und dann irgendwie, ja, quasi am Meer Mucke zu machen, hast du einfach nochmal eine ganz andere Kreativität. Also, ja. hey, was,
0: was ist so dein normaler Prozess, wenn du, wenn du mit Beats anfängst und an welchem Punkt bringst du den Beat zum Artist? Also baust du den Beat schon so weit fertig, wie du das vorstellst und bringst sie zu ihm oder zu wem auch immer? Oder mhm. hast du so Ansätze, hast du Ideen? Sind die dabei, wenn du die Dinge ausarbeitest? Oder wie, wie läuft es bei dir ab? Ja,
2: also meistens äh, bereite ich schon eine Skizze vor. Also einfach, weiß nicht, ich, ich mache ein Sample oder ich suche mir ein Sample aus. Ähm, mache dann halt die Skizze, Beat, Drums und Co, Tempo und damit ich ungefähr weiß, okay, was, was ist die Richtung, aber oft auch einfach live in den Sessions hören wir mit den Künstlern dann die Samples durch, die sagen, okay, geil, und dann, oh ja, okay, 145 ppm, alles klar, Drill Drums, und dann zack, machen wir eine Drill Nummer, ja, so meistens immer so 50-50, probiere jetzt irgendwie äh, so dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche Session habe, dann habe ich jetzt so zum Beispiel heute auch so zwei, drei Skizzen einfach gemacht, damit ich nicht so ganz nackt in die Session gehe, weil wenn du erstmal den Künstler da sitzen hast und dann musste erstmal eine Stunde Vibe catchen, so vor allem wenn man auch neuere Leute hat, das ist jetzt halt der Horror und dann findet man nichts. Dann lieber sagen, ey, guck mal, ich habe hier Beat, ich könnte mir das gut vorstellen. Zack, wenn er feiert, und ist es cool, wenn nicht, okay, alles klar, wir gucken, hören uns an oder wir machen direkt einen zusammen. Also das ging also ich habe da bis jetzt Gott sei Dank noch nie eine Session gehabt, wo nichts entstanden. ist immer, immer irgendwas entstanden.
0: Ich wollte gerade sagen, so was passiert, wenn die, wenn die selbstpräsident vorbereitet hat oder halt von mir aus die Skizzen, wenn die es nicht feiern, so weißt Nicht feiern, okay. Und, und dann gehst du, dann gehst du quasi im kreativen Modus über und fängst komplett von Null an, oder was?
2: Ja, genau. Also eigentlich ist es so, am Ende reicht ja erstmal ein Grundgerüst, also Drums, Sample oder eine Melodie. Und dann halt zum Beispiel, wenn der Artist eine Topline macht, dann weiß man, okay, alles klar, in die Richtung geht's. Und dann, ich mache halt lieber vorab nicht zu viel, weil wenn du zu viel vorab im Beat machst, gibst du dem Beat schon zu viel Richtung. Und der Künstler würde dann zum Beispiel, wenn du jetzt noch einen Top-Melo spielst, mhm. würde dann. Hättest du jetzt eine top medo drauf, würde er vielleicht eigentlich eine ganz andere machen wollen, weil er die schon hört. Wenn du aber keine so eine krasse top medo machst, einfach mal ein simples Sample, dann kann der natürlich mit den Vocals die top machen, wie zum Beispiel Bones oder so, der auch viel mit Autotune macht. Also lieber im Nachhinein immer vollpumpen die Dinger. Erstmal eine schöne Skizze, gucken, wohin die Reise geht. Und ja, das geht eigentlich immer auf.
0: Okay, geil. Die Diskussion ja. ich gerade mit DJ Shax, auch ein richtig geiler Producer, der macht viel für Amis, ähm, weil er so ein, weißt du, der ist so ein, äh, ich will fast schon sagen, so ein Battle-Producer, weißt du, der ein Beat so voll haut, dass du dir ja. so ein Beat-Battle laufen lassen könntest, aber das ah, ist dann ja. so, so zugeschissen, dass die High hat schon fast eine Melodie spielt, gefühlt, so weißt du. Ja, du sagst ja. so, Bro, du musst strip das Ding mal runter, das ist zu voll, so, das ist schon zu komprimiert, das ist schon zu geil gemischt, so weißt du, das ist zu viel, Alter. Genau. Mach mal ein bisschen weniger so, lass dem Artist ein bisschen Raum, sodass er noch was drauf bekommt. Ich weiß nicht, ja, auch, was du sagst. Genau. Äh, zu, zu welchem Moment hast du das aber rausbekommen, was da, sage ich mal, so die, die, der richtige Punkt ist, weil die, die Wahrheit liegt ja in der Mitte so, ne? Das darf ja nicht ganz leer sein, du kannst ja nicht irgendwie eine, eine Kick und genau. rüberballern, aber da müsste ja was passieren. Aber es soll ja trotzdem noch leer genug sein, dass der Artist nochmal seine komplett, sag ich mal, eigene Topland draufbauen kann, dass er sich nicht
2: eingeschränkt fühlen ist Ja, ich würde sagen, da kommt mir halt auch das Auflegen zugute, weil ich mhm. einfach dadurch schon von Anfang an wusste, okay, was ist eine Single, was funktioniert? wie muss das klingen? Und also da habe ich auch, weiß ich, das ist einfach ein Gefühl. Ich meine, ich habe ja auch nie ein Instrument oder so gelernt, was ich natürlich im Nachhinein so ein bisschen bereue, aber ist halt, wie mhm. es ist. Ähm, hat, klappt ja auch so, aber ähm, nee, das ist eigentlich wirklich Gefühl so. Also meistens sind die Samples dann schon so voll für den Moment, dass es reicht. Vor allem, wenn du mit Rap-Artist arbeitest, dann muss das ja gar nicht so ultimativ ausproduziert sein. Oder wenn du zum Beispiel so äh, Artist als wie Ufo oder Data Love, da ist ja dann ein geiles vibiges Sample, geile Trap Drums, so Amis style Ich meine, die Amis machen es ja eigentlich genau andersrum. Die haben ja teilweise nicht mal Kicks. Das ist ja eine hey eine Clap, eine durchgezogene Hi-Hat, das war's, und ein tempel So, und es funktioniert ja auch, weil am Ende ist es der Vibe. Und in Deutschland ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da muss das immer knallen und muss immer mehr sein und so. Das ist so, also ich bin auch ja so Typ, es kann gerne ein Tick mehr sein, aber. Wie du schon sagst, man muss dann auch, also kann ich auch nur so den Leuten mitgeben, die Beats machen, so wie müsst überlegen, da soll am Ende noch jemand drauf rappen. Das bringt doch nichts, wenn der Beat so voll ist, dass in den Frequenzen, wo derjenige rappt oder singt, ist ja gar kein Platz mehr, das hört sich nur scheiße an. Also lieber erstmal, mach mal geil, simpel, kriege erstmal ein Vibe. So, damit, ja, kriegst du den Artist eigentlich immer.
0: Hey, liebe Grüße erstmal an Toubo, Alter. Äh, danke dir für die ganzen Comments, Alter. Ähm, Tubo, <lacht> gibt es gibt es einen Song, den ihr recorded habt? den du voll feierst, der aber am Ende quasi dem Artist oder irgendeinem Label nicht gefallen hat, der nicht rauskam? Aber wo du sagst, oh scheiße, der wäre es gewesen so?
2: Nee, aber ich kann tatsächlich sagen, dass speti für Speti musste ich mich richtig einsetzen. Ich habe Speti ähm. mit Jesus ja, mit gemacht und wir haben ihn so übelst gefeiert. Ist, ich, also ich feiere den auch immer noch, ist immer noch ein Hit. so. Und äh, selbst nach der Session habe ich den irgendwie dreimal gehört, so mit Airpods noch, weil ich ihn so gefühlt habe, weil den haben wir letzten Sommer gemacht und wir sagten, Scheiße, ist eigentlich schon irgendwie August, September, jetzt noch so ein Sommerhit und so. Und dann haben wir den tatsächlich doch, ja, durchgekriegt, so weil es halt so erst so hieß, ja, Gaso ist kein, ist ja Späti, passt nicht, er ist Hamburger, ist Berlin, aber ich meine, am Ende, ey, das Ding geht, glaube ich, ich muss lügen, aber in zwei bis vier Wochen ist das Gold. Also, der hat schon 42 Millionen. Das Ding ist ein Ultrahit. Bro, das
0: war auch meine Frage, als ich zum ersten Mal gehört habe, weil ich nicht genau wusste, woher der Artist jetzt genau kommt, weil ich aber wusste, dass später so ein Berliner Ding ist eigentlich. Aber ich ja, so, so im Hamburg-Vibe drin bin, ob ich jetzt wusste, dass das, ey, ist es auch so ein Hamburger Ding? Keine Ahnung, Alter, aber ich habe die alle so nach Hamburg einstudiert eigentlich. Aber okay, alles gut. Ähm, dann war das auch bei euch eine Sache. Wenn du sagst, du musst dich einsetzen dafür, wer ist denn der, der am Ende entscheidet? Wie viel Power haben da die Artists selbst bei 187? Wie viel ist das ja. Management? Wie viel ist da am Ende das Label?
2: Ja, eigentlich schon genug. Also eigentlich dass der Artist, wenn er es unbedingt will, da ist jetzt niemand dann, der sagt, Gott, das geht gar nicht. Man findet immer einen Kompromiss. Mhm. Ähm, also selbst da, was heißt, man musste sich einsetzen, aber ich musste schon dann sagen, ey, das ist doch voll geil, das ist geil. Und es gibt immer irgendwen, der es nicht feiert, das ist natürlich auch subjektiv. Aber ja, also eigentlich doch, wenn der Artist das will, dann kommt es auch raus und sonst trifft man sich so ein bisschen in der Mitte dann Passt man die Lyrics nochmal an? Die Speti-Skizze war auch lyrisch ein bisschen anders. Die haben wir dann ein bisschen härter gemacht, damit der Vibe so ein bisschen antagonistisch <lacht> ist. Also die Lyrics zum Vibe, <lacht> weißt du? nicht äh. ganz so weich ist und so ist es jetzt auch schon wieder so ein bisschen, okay, Jizz gerecht geworden, weißt du?
0: Okay, geil. Ja. So gut. Ähm, ey, gibt es irgendein Deutschrap-Feature, wo du sagst, ey, das wäre für dich so noch ein Abschluss, denn mit dem wir zuvor Folge was machen?
2: Boah. Boah, Digga, schwierig. muss überlegen. Also ich, so ein Sido war eigentlich die ganze Zeit auf meiner Liste und der ist es dann ja jetzt geworden.
1: Okay,
0: okay Achtung, Achtung da muss ich kurz auf den, auf den Song eingehen. Wir sind zwar eigentlich schon overtime, aber ist egal. Bro, dieser Shirt, äh, dieser Shirt, ich, dieser Song von Frauenarzt mit Sido, nämlich T-Shirt, ja. t T-T-Shirten, -Shirt, heißt der T-Shirt und Jeans, ne?
2: T-Shirt und genau, ja.
0: Bro, ich wiederhole mich, wir haben so ein Ritual bei uns. Ich und mein Grafiker machen donnerstags immer Session und dann um Punkt 12 Uhr hören wir uns den neuen Release an. Und das ist immer, ich, deswegen kriegst du auch von mir nachts um zwölf die Nachrichten so, hey Bro, congrats und so. Ach also, <lacht> finde, Das ist von dir, deswegen kommen die mal nachts so, um zwölf, weißt du. Um, yeah. Und äh, wir hören den Song und Frauenarzt zieht halt einfach so eiskalt sein Frauenarzt-Ding durch, so, weißt du, das so, so, ist schon mal, wie er rappt, so, das ist auch lustig. Aber ich fand den Inhalt von diesem Song so geil und auch so gegen alles, was eigentlich gerade so eigentlich stattfindet, so dieses Ganze, ey, wie viel ist und. dein Outfit wert, Scheißdreck, so weißt du, und Kids mit zwölf haben irgendwie ein Schwert an für 600 Euro und eine Schuhe für 700 genau. oder so, Schwachsinn. Und die, die kommen einfach halt raus bin. und sagen so, Bro, fickt euch alle, Alter, ich komme mit T-Shirt und Jeans, Alter. das ist mein Outfit, so, weißt du, leckt mich am Arsch ja. so. und Das ist <lacht> sau geil. Als du die Hook zum ersten Mal gehört hast, was war dein Gefühl, Alter?
2: Ja, das, ich habe sofort. so vor, also das Ding ist, den, den, das Original gibt es ja schon, das ist ja so ein Klassiker von mhm. Arzt, aber der ist ja, glaube ich, auf diesem indizierten Album und der gibt es nirgendwo zu streamen. Und ich kannte den schon, und ich dachte halt auch, es so ist mega geil, weil ich halt auch einfach diese, ja, diese Bass-Speeds Nummer lieb. Und ich habe den, wir haben den auch ach, letztes Jahr September schon gemacht. Also der liegt auch schon ein bisschen rum. Und ich habe es auch direkt gefeiert. Und wie du schon sagst, inhaltlich auch mit was ganz anderes ist. Und ich glaube, es wird auch tatsächlich, ja, ab jetzt ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ich glaube, diese. Grip-Geschichten sind erstmal vorbei. Auch gerade jetzt im Krieg und Co. Ey, das ist doch so egal, ob gerade auf deinem T-Shirt steht oder nicht. Es ist eigentlich genau zur richtigen Zeit, dieser Song, das so ein bisschen einzuläuten vielleicht. Offenbar. Okay, finde ja. find,
0: find, find ich geil, ja. Das kann natürlich sein, Alter, dass die, diese ganze Kriegsnummer
1: einige so ein bisschen humbled einfach nur da auf den Boden zu
2: <lacht> <lacht> auf jeden, auf jeden. Fall. Aber nicht so krass wie ihr wahrscheinlich oder wie du, du bist da ja schon alles gut. Ein ein Back, Alter, bei mir hat's gerade krass
0: gehangen, Alter. Ja, Mann. Krass gehangen. Sorry dafür. Äh, ey, Bro, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon durch jetzt hier wieder leider. Ich glaube, wir könnten das äh, brutal lange machen die Sendung, Alter, wir müssen wir noch mal noch mal gesondert reinholen. Danke für deine Zeit erstmal. Ja, hey, war danke echt euch.
1: interessant, Alter.
0: ey, congrats für alles, Alter, ohne Scheiß. vielen Dank, ähm,
2: Dank. Hat mich gefreut wirklich.
0: Folgt DJ Divo, Alter. Ähm, checkt die Songs aus. Grüße an DJ Kitsune, der noch einschaltet. Ähm, Jungs, bis später. Ich danke fürs Zugucken. Äh, Folge 108: DJs für DJs. Jungs, wir raus. Peace. Danke schön. Da rein. Dankeschön. Danke schön,